0: Das Wort Historie, HS2AE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr. Hallo und herzlich willkommen bei der Historienpodcast, dem Podcast über Geschichten und Geschichte. Uh. Ja, das Who kam von Jörg und der Blinker auch. Jürg fährt gerade Auto. Heute Nein, live. Ist es kein Nein. Blinker?
1: Es ist ein Blinker, aber ich fahre nicht.
0: Ach so. Nein, Jörg fährt nicht Auto. er blinkt einfach nur. So, der Typ,
1: der lässt mich hier...
0: Jürg, erklär, was passiert. Du wirst gerade nicht rausgelassen,
1: oder? Ich komme, ja genau, exakt. Ja. Uh, so, ich, ich bin tatsächlich im Auto, meine Damen und Herren, meine lieben Zuhörer. Oh. Ich fahre jetzt los. Willkommen bei der Historien-Podcast. Ihr hört ähm, gerade
0: die 500 PS, die Jörg oh, in seinem oh, Ford Fiesta hat.
1: Äh, nee, ein Hyundai i20 oder so. Okay. Ähm, aber <lacht> das aber ist die nur... s stimmt, ja. Ja, ihr müsst euch meine Situation so vorstellen. Ich habe das Handy an und höre mit Olli oder höre Olli. Ah, fuck, ich wollte noch Navi anmachen. Ich muss mal kurz hier parken. Ich muss noch parallel Navi anmachen, weil im Moment äh, die Straßen ein bisschen gesperrt sind. Ah. Okay, okay das halte... ist, wir
0: haben jetzt noch eine dritte Stimme. Hier, ja? Das ist dann äh, die Google-Stimme von Jörgs. Ähm, von Jürgs Google Navi, oder? Du bist wahrscheinlich äh, Google nein, Navi. Nein, 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 ich
1: hab's, jetzt, ich hab's immer aus. Alles gut. Ach, keine
0: Stimme? Okay, Ach, schade. Wäre auch okay. lustig gewesen. Ich fahre wieder, so. Wow, oh, krass. Ey, das Auto klingt echt krass. Also ich hoffe, der Sound kommt irgendwie durch.
1: Ja, ich, ich rede ein bisschen lauter, damit man das... Vielleicht pitcht man das nachher ein bisschen raus. Also, äh, nö, 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 ich finde das stört gar nicht. Okay, ich bin tatsächlich... Man muss meine Situation so fahren. Ich, ich war gerade in meiner Universitätsstraße und fahre jetzt zurück zum schönen Nettetal, ins schöne Nettetal, wie Olli sagt. Ich habe mein, hab mein Handy an, worüber wir telefonieren. Ich hoffe, es kommt nachher keine Unterbrechung. Oh Gott, Funklöcher. Das wäre natürlich richtig blöd. Ja, die ähm,
0: Polizei freut sich, wenn du da am Handy rumspielst.
1: Ja, hey, ich
0: telefoniere gar nicht, und in der anderen Hand dann irgendwie dein Mikrofon.
1: Ja, da, aber man darf ja telefonieren. Ich habe ja Kopfhörer drin, also Stimmt. ich mache ja nichts am Handy selber. Aber da darf man, man auch Podcasts aufnehmen? Der weiß Fahrt. ich nicht. Das Ding ist, ich habe ja, hab ja das Mikrofon hier an und rechts auf dem Beifahrer sitzt sozusagen mein äh, Dings, mein Laptop und ich sehe die ganze Zeit, boah, das schlägt super krass aus. Äh. <lacht> die ganzen Motorengeräusche. Naja. Okay. Ich kann ja immer mal so ein bisschen erzählen, wo ich gerade bin. Nein! Äh, ja, ich weiß, wir dürfen das nicht. Ich passe natürlich auch auf. Ja. Aber oh, ich muss, das ist übrigens sehr schwer zu reden, also sozusagen Podcast zu machen und gleichzeitig auf Blitzer zu achten. Das wird, glaube ich, meine Hauptsorge oh. heute. Es wird hier so natürlich nie bei bauen. Ähm, ja, das wäre richtig unangenehm. Ja. Mhm. Naja, aber es sollte irgendwie funktionieren. Genau. Ähm, ich fahre nämlich jetzt äh, zur Autobahn, beziehungsweise bin jetzt... Uh, oh. Ähm, fahr jetzt zur Autobahn. Was ist da passiert? Ja, das war der Gang. Den Ach muss man so, hören. Okay. Es ist sehr warm. Ich kann auch keine Lüft. Also ich habe die Lüftung tatsächlich runter oder auf ein Minimum. Ja klar, und das, das würde ja sonst den verzerrt total. Ich könnte ja mal kurz anmachen. Ja. So, ja, das ich
0: machs wieder runter. Das Problem ist, ich habe keine Überprüfungsmöglichkeit, wie sich das auf den Ton auswirkt, wenn du jetzt das Gebläse einschaltest.
1: Ja. Ja, keine Ahnung, ich habe es jetzt, hab jetzt runtergedreht auf ein Minimum, alles gut. Yeah. Sollte so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Genau, Olli, heute ist der 14. Februar, ein ganz besonderer Tag, denn wir machen nicht nur einen halben Autopodcast gerade. Hey, heute sondern ist Valentinstag. Ist auf, heute ist Valentinstag, Olli, möchtest du erzählen, was du deiner Geliebten denn ähm, zu zum Valentinstag schenkst, beziehungsweise was macht ihr heute?
0: Hi, das ist wieder mein klassisches Problem, Jörg. Oh, du kennst mich. Ich
1: bin, das was Geschenke
0: checkt. angeht, schon voll im Rückstand. Ja. Ich habe immer gute Ideen. Zum Beispiel auch hier deinen Museumsgang und sowas, äh, was äh. wir schon zu Weihnachten besprochen haben. Ja, äh, Pusteblume, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Und wir beide waren auch noch nicht in, in, in äh, Bonn und in Bochum. Ja, stimmt. Äh, das, ist, ja, ja. das stimmt. Jetzt das stimmt am Wochenende das. werden wir Bose. Was ist was, Boseln? Boseln ist ein Sport in Norddeutschland, da kegelt Aha. man über eine Landstraße. Und zwar okay. kegelt man, Ach. man wirft einen Ball, so weit es geht, und guckt, ja. dass, dass der mittig auf der Straße bleibt, also nicht in die Böschung läuft, und ab dem Moment, wo der in die Böschung geht, ähm, wird abgewechselt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wenn man mit zwei Würfen doppelt so weit kommt wie der Gegner, dann kriegt man einen Punkt. Das ist Boseln. Ich habe es noch nie gespielt, aber meine Schule macht das und ich habe gedacht, boah, mach du mit. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ja. Jetzt habe ich am Wochenende in der Zeitung gelesen, dass äh, jemand beim Boßeln gestorben ist, weil da ist einfach ein Auto reingefahren. Die haben nachts geboßelt. Ja. Also, Wir befinden
1: uns ja. gerade in einem Tunnel. Ich weiß nicht, ob die Verbindung... Oh
0: Gott. Okay, ich rede einfach weiter. Ja, ja. Wenn du mich du, nicht Spaß mehr Zeit. hörst, hör mich ja. einfach ja. später nochmal im Podcast. Ganz Die story sind eigentlich durch. Also eine interessante Sportart hier in Norddeutschland kannte ich gar nicht. Und hier in aus ja.
1: also, seiner Reaktion. Entnehmen können. Ja. Es gehört Münster zu Norddeutschland? Wozu das Norddeutschland?
0: Äh, ja, nördlich her. Ja. Also man merkt schon, die Landschaft wird flacher. Und äh, Niedersachsen ist auch nicht mehr ganz so weit, und Niedersachsen ja. ist ja schließlich Norddeutsch. Oh, also, das da ist hab ein bisschen ich auch
1: eine krasse Geschichte. Aber ist immer ja. Ja, ist ja so ein bisschen so eine Rechnung wie
0: mit 4 äh, ist bestanden, bestanden ist gut, und gut ist äh, fast 1 oder sowas, und 1 ist ja. sehr gut. Also, das ist so quasi das Münster. Münster ist ja. nördlich Ab. von Nordrhein-Westfalen, liegt in der Nähe von Niedersachsen. Niedersachsen das liegt im Norden. Münster liegt
1: also, nördlich von Nordrhein-Westfalen. Also es liegt in. Äh, nördlich in.
0: Entschuldigung. Boah, da sieht man, Schüler ansteckend. Ja. Ähm, Lars hat letztens mit mir telefoniert und eine ganz lustige Geschichte erzählt. Mhm. Der hatte ein Bewerbungsgespräch bei Daimler und zwar im Bereich selbstfahrendes Auto. Also der. Mhm autonomes Fahren, der ja, hat da mal auch an einem Wettbewerb teilgenommen und da werden halt händeringend Ingenieure gesucht. Also hat er mal so einen Typen angeschrieben und in seinem CC stand dann auch äh, in seinem, man kennt das doch, wenn man eine Mail verfasst, dann wird dann irgendwas drunter gestempelt. Bei uns wahrscheinlich meistens von einem Android-Gerät abgeschickt. Ja, ich äh, möchte das mal. Ja, genau. Aber es gibt ja ganz viele, die kriegen das nicht hin. Da steht ja immer noch drunter, von meinem iPhone gesendet. Bei ihm stand dann drunter, keine Ahnung, bla bla, Name. Und dann da drunter Standort, ich glaube, es war Mettingen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mettingen liegt so eine halbe Stunde entfernt von Stuttgart. Mhm. Äh, ja, würde ja passen mit Daimler. Daimler hat da auch einen Standort. Also ist Lars dahin gefahren. Mhm. Lars hat dann beim Portier... Äh, ja, sich angemeldet. Und dann wurden, wurden eben auch alle Sachen abgeklebt. So am Handy wo musste die Linse überklebt werden. Und ja, ja. beim Tablet, damit auch ja keine Industriespionage betrieben werden kann. Also da sind die echt streng. Und dann haben sie ihn mit den Worten verabschiedet. Gut, dann viel Spaß, Pascal. Lars hat gesagt, äh, ich bin nicht Pascal. Was? Oh. Sie sind nicht Pascal Klein? Nein, ich bin, bin Lars Klein. Oh. Oh, okay, äh, kommen Sie doch mal her. Haben Sie mit hochrotem Kopf ein paar Telefonate geführt? Es wird kein Lars Klein erwartet. Und dann rief auch schon der, der Typ an, bei dem man das Beschwerungsgespräch halten sollte. Äh, Herr Klein, hatten wir nicht 14 Uhr gesagt? Ja, Ihre Security lässt mich nicht durch. An Tor 16. Ähm, Tor 16? Herr Klein, sind Sie in Mettingen? <lacht> ist, äh, ja. Ja, wir hatten Stuttgart doch gesagt, oder? Nein, in Ihren Mail stand nichts. Oh. Ja, mh, schaffen Sie es so in einer halben Stunde da zu sein? Ja, ja. passt. Äh, ich hätte schnell zum Auto und dann los. Okay. Ist runter ins Parkhaus und hat dann festgestellt, oh Mann, das Parkhaus ist viel größer als gedacht. Er hatte sich gar nicht gemerkt, wo er geparkt hat. Was ja, macht klasse. man dann? Man läuft natürlich durchs Parkhaus und ähm, macht den Funkschlüssel die ganze Zeit an, sodass dann das Auto sich melden kann, wenn man dran vorbeiläuft. Äh, irgendwann hat Lars dann auch das Auto gefunden, aber nicht, weil es aufgeblinkt hat, sondern, naja, es erkennt sein Auto. Und das Auto hat dann aber, weil er die ganze Zeit auf den Funkschlüssel gedrückt hat, nicht mehr auf den Funkschlüssel reagiert. Dann denkt man sich, ja okay, steck den Schlüssel rein und schließe es manuell auf. Ha, falsch gedacht. Denn bei seinem recht neuen Golf fehlt das Zündschloss. Also das, das äh, nicht Zündschloss, das Schloss an der Tür. Das ist, der konnte die Tür nicht öffnen, weil der einen Schlüssel leer war. Ja, okay. was machst du da?
1: Moment, da gibt es doch Alternativen.
0: Ja, denkst du? Aber also da ist einfach kein Loch.
1: Ja, ähm, genauso hat Lars wahrscheinlich auch geguckt. <lacht> ähm, ja, ich, ich leiste mir gerade hier in der 80er Autobahn eine, ein heißes Rennen mit links ist mir einer. Ich bin in der mittleren Spur, rechts ein LKW. Das ist sehr intensiv, weil alle nur 80 fahren, weil hier irgendwann ein Blitz kommt. das ist, wir fahren so nebeneinander, das ist ein bisschen skurril, deswegen nicht so viel, so viel Schweigen. Aber erzähl weiter. Er hat das Auto nicht aufgekommen. Ja,
0: genau, das äh, Auto ging nicht auf, hat dann den ADAC angerufen und der ADAC äh, hat ihm dann aber gesagt, wer sind sie? Äh, zwar, äh, wir kennen sie nicht, sie sind, vor, sie sind vor drei Jahren aus dem ADAC ausgetreten, was so ein bisschen skurril ist, weil wir dann den ADAC noch äh, im die Folge 4 aufgenommen, irgendwie im, im August noch in Anspruch genommen haben. Mhm. Äh, so. die, die hätten uns kennen müssen, also sie kannten Lars, aber irgendwie ist da was bei der Wohnungsummeldung schief gelaufen und deswegen denkt der ADAC, who is Mr. Klein? Also es könnte schon das zweite Mal am selben Tag, dass Lars nicht identifiziert wurde, beziehungsweise mhm. nicht richtig. So. hätte er fragen können, so äh, vielleicht Pascal? <lacht> Testen Sie mal Pascal Klein, vielleicht finden Sie mich dann. Naja, nach langem Hin und Her, dreimal in der Warteschleife gesteckt und sein Akku war auch leer. Deswegen musste er dann noch einen Typen suchen, der irgendwie eine Powerbank hatte, womit er dann sein Handy laden konnte. Naja. Ähm, aber das ist nur so eine Nebenstory, die wieder eine halbe warum? Stunde Zeit gekostet hat. Warum, warum war er nochmal in... in äh, Bewerbungsgespräch. Ach so, Achso, Bewerbungsgespräch. Ah. Ja, genau, genau. Okay. Ähm, hat er dann irgendwann... Den ADAC rumgekriegt, dass die ihm dann einen Techniker geschickt haben. Auf den Typen gewartet, der kam und hat dann so eine kleine Kappe am Golf hochgezogen und dann kam dann Schlüsselloch zum Vorschein.
1: Exakt, das meine ich ja, weil es ja. kann ja eigentlich nicht sein. Ja, weil genau, also das wäre ja,
0: dumm gelaufen. Äh, aber man denkt sich auch, warum sagt der ADAC das nicht am Telefon?
1: Also dem Techniker ja, weil die Betreuerin, kann. die Frau, die da sitzt, natürlich kein Technikverständnis oder ja, okay, okay, na gut, nur nur Vermittler. So, so ist das in der Oh, Bürokratie. sorry, Boah, direkt in in ist gedacht. Ich bin direkt davon ausgegangen, dass es eine Frau war. Sorry. <lacht> nochmal Oh,
0: krass, ja, ich auch.
1: Es ist, es ist
0: gar nicht erwiesen. Müssen uns Lars nochmal sagen. Ähm, naja. Äh, er ist dann also nach Stuttgart gefahren und alles war gut. Also die Wollten ihn auch, aber Lars hat eigentlich keinen Bock in Stuttgart, da seine Doktorarbeit zu schreiben. Das war eine Bewerbung auf eine Doktorarbeit. Wie?
1: Das war das war jetzt die Story. Ja, genau, das war die Story. Oh Olli, ey. Oh, voll unspektakulär. Hä hey, was? Also klar, Die Etappen waren interessant, aber ich dachte, da wäre jetzt noch, okay, es ist gar nicht, es ging gar nicht um Lars. Da war einfach, die hatten zwei Bewerber, den gleichen äh, äh, gleichen Nachnamen, aber unterschiedlichen Vornamen. Und der Typ wollte gar nicht mit dem schreiben, sondern mit Pascal. Nein, 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 das ist gar nicht ja, die Geschichte. Toll, ähm,
0: er wollte ja mit. Er, er wollte ja mit Lars sprechen. Nur ja, aber äh, das parallel wollte ich... irgendwie in Mettingen jemand mit einem Pascal-Klein sprechen.
1: Ja, ja gut, ja. Aber... Ja, trotzdem, ja gut. Okay, ich glaube, es ist lustiger, wenn die Person, also Lars, selber erzählt, wie die Story war. Kann weil bei sein. dir war das jetzt relativ unspektakulär, ehrlich gesagt. Es fehlte so am Ende. Wäre ja, das ein Film, würde ich sagen, boah, der Twist am Ende war scheiße. Also es gab halt keinen. Ja,
0: okay, weil Lars halt diesen, diesen Doktor nicht machen will dort, ne? Es ist halt, ja. sie hätten ihm genommen, aber ja, Lars hat halt keine Lust. Ja, ja, ich finde es so ein bisschen seltsam in der Geschichte. Ja, das ist, das ist irgendwie... Ein Lars reißt sich, wer weiß, wie ähm, da zusammen, um, um, äh, um da irgendwie hinzukommen und am Ende macht das dann nicht, aber na naja, gut, das, er dachte vielleicht, ist es ist spektakulärer, da eine Doktorarbeit zu machen. Mhm. In der Schweiz ist ja. es nämlich besser geregelt, das System, äh, da bei ihm an der Uni, er muss sich da erstmal reinkasten, erstmal er so, so naja, sich vorstellen und alle möglichen Bewerber, quasi aus, Mitbewerber ausstechen. Wenn man dann einmal so eine, so eine Freikarte hat, um da seinen Doktor machen zu können, dann kann man überall reinschnüffeln. Wo auch immer man nee. möchte. Für ein Jahr lang. Die müssen einen dann nehmen, wenn man irgendwo ein Praktikum machen will oder sowas. Und das findet Lars verlockend. Und das geht natürlich bei Daimler nicht, weil ja. die haben natürlich auch Angst vor Industriespionage und kleben einem einen Sticker aufs Handy.
1: Ja, das stimmt, das ist schon krass. Ja. Ich habe lustigerweise eine, eine, auch eine Bewerbungsstory von, einem, von meinem besten Freund tatsächlich, oh. Niklas. Jetzt ähm, sie besser der auf. ist Der hat genauso wie Lars in Aachen studiert, aber nicht äh, Ingenieur irgendwas, sondern Architektur und ist jetzt, war jetzt äh, für ein paar Monate reisen in der Weltgeschichte und ist jetzt wieder da seit Weihnachten und muss sich jetzt natürlich äh, bewerben für Jobs. Bis halt, ne? mhm. er ja jetzt irgendwie ans Arbeiten kommen, Studiums beendet. Hat er jetzt nämlich auch gemacht, nämlich in Hannover, denn seine, die Freundin von seiner Freundin, nein, die, der Onkel seiner Freundin hat nämlich dort ein Architekturbüro, was neu aufmacht und da hat sich die Freundin beworben und auch einen Platz bekommen und deswegen musste jetzt Niklas auch einen Architekturbüro-Job bekommen, aber wollte nicht in der gleichen Firma arbeiten, weil es halt ein bisschen schwierig, ne, dann hängt man so aufeinander, arbeitet so zusammen und dann... So hat man sich nachher nichts mehr zu erzählen. Dementsprechend hat er sich bei anderen äh, Büros beworben. Hatte dann auch mehrere Anfragen, hat dann also hat mehrere Leute angeschrieben bzw. mehrere Büros und hat dann äh, verschiedene Zusagen bekommen von unterschiedlichen Büros. Die einen hat er ein bisschen präferiert, die anderen eher nicht so, aber ist mehr oder weniger zu jedem Bewerbungsgespräch hingegangen, um halt so ein bisschen Auswahl zu haben. Und Niklas ist äh, schon seit Kindesweinen an, das hat er glaube ich von seinen Eltern einfach, ist sehr öko. Also äh, schon früher viel Bio gekauft und so, also nicht das, mehr. Das mögen wir
0: Geografen ja gar nicht, diese Ökos. Ja.
1: Also, es also, ist jetzt so, das klingt jetzt so abwertend, aber nee. Er ist auf jeden Fall seit, seit Kindestagen schon von den Eltern sozusagen so, ich sage mal, indoktriniert worden, ähm, dass Bio besser ist und so. und äh, Ist der und auch Vegetarier? So und so. ähm, ja, tatsächlich. Das aber nicht seit Kindestagen, sondern, also jetzt, das war sozusagen seine bewusste Entscheidung mehr oder weniger. Ich stehe ah. ab jetzt im Stau, wir sind hier ähm, mitten im Ruhrgebiet ähm, und stehen jetzt im Stau. Klassik. Ah, ja. Ähm, und sind jetzt in einem Tunnel, also es ist jetzt hier oh doppelt Gott. krass, Tunnel und rechts wollen Leute rein. Ich muss jetzt ah. die Leute reinlassen. Naja, auf jeden Fall, dementsprechend hat er auch in seiner ähm, Masterarbeit, in Architektur auch was mit Nachhaltigkeit gemacht. Er hat so ein nachhaltiges Gebäude entwickelt. Ich kann jetzt genau nicht alles zusammenfassen, ist aber. Ist das so ein, ähm, so ein wenig
0: Energiehaus? Oder so, so ein.
1: Nee, ist. Also ich kann das nicht genau. Ich habe es gesehen, das Projekt. Es ist äh, zum einen das, zum anderen aber auch, dass es aus. Ähm, also es gibt ja verschiedene Schichten in der Erde, ne, von verschiedenen Zeitaltern. Yeah. So, und er hat halt in der Literatur gelesen, beziehungsweise in irgendwelchen Artikeln, dass es bald auch, in, wenn man in 100 Millionen Jahren guckt, dass es bald eine, dann eine neue Schicht gibt, von uns Menschen produziert, nämlich so eine Plastikschicht. Ich ja, ich genau, in den Ozeanen schon nachweisbar. Genau, und die wird halt nachher auch im Gestein nachbar, äh, nachweisbar sein. Und sein Projekt hat sich halt eben genau daraus, damit beschäftigt, dass sozusagen in einem Steinbruch oder an einem Steinbruch ein Gebäude steht, was darüber informieren soll, also so eine Art Museum und gleichzeitig aus solchen Resten, die nachher in dieser Schicht vorhanden sein werden, also so Plastikresten, ähm, soll auch das Gebäude bestehen, also sozusagen die, die, äh, die Mauern etc. Moment, ist, ist, sehr das, einfach ist, das dann, ist das authentisch oder ist das dann so, das ist so produziert, nein, 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 dass es so dass aussieht? Das, nein, 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 es wird nicht aus der Schicht gewonnen, sondern aus äh, Fallresten von Plast also Plastikresten aus ähm, Firmen bzw. aus der Industrie aus der näheren Umgebung sozusagen. Also das, was die sozusagen sowieso wegspeisen würden oder verbrennen würden, wird ja. halt für den Bau des Gebäudes verwendet. Okay. Ähm, und dann Resultate. greift das sozusagen ineinander über. Ähm, so. Und dementsprechend möchte der auch in diese Richtung irgendwie arbeiten. Also irgendwas mit Nachhaltigkeit, Öko etc. Mhm. Hatte dementsprechend verschiedene Büros, die einen haben das mehr, die anderen weniger gemacht. So und dann hatte der, das Ding ist, er wohnt ja im Moment in Nettetal bei seinen Eltern und muss halt immer nach Hannover fürs Bewerbungsgespräch fahren, was halt voll der Aufwand ist. Und dann ist er dahin gefahren und dann habe ich den auch dann irgendwie letzte Woche, vorletzte Woche gesehen. Und manche, ja, ich habe ganz gut und die Bezahlung ist sehr gut bei manchen Dingern, die einen gehen halt nur so ein bisschen in diese Ökoschiene, da hat er ein sehr gutes Angebot bekommen, ähm, wo er auch arbeiten kann, äh, Bezahlung ist sehr gut, genau das, was er sich vorstellt. Ähm, dann äh, gehen die jetzt, wollen die jetzt in so eine Öko-Richtung gehen, das ist ein kleines Büro, man hat so Gleitzeit, das heißt, man hat 40 Stunden Woche, muss aber nicht unbedingt... Äh, ja morgens um 8 Uhr anfangen, sondern man kann es auch um 9 Uhr anfangen, dafür bleibt es halt eine Stunde länger oder so, also es ist nicht so nicht so vorgeschrieben. Gleichzeitig achten die auch darauf, dass die nur 40 Stunden machen, anders als in anderen Architekturbüros, dass die weit über äh, die 40 Stunden kommen, teilweise 60 Stunden machen und so. Und denen ist halt wichtig, eine angenehme Arbeitsatmosphäre sozusagen zu machen, deswegen haben die auch Freitagsfrüh Schluss und so. Also fast ein Traumjob, ist ein kleines Büro gewesen. Mhm. Naja, aber dann haben wir äh, uns letzte Woche getroffen, haben was so gemacht, Während wir was gemacht haben, hat er eine Mail bekommen von seinem absoluten Wunschbüro, dass jetzt ein, dass sie ihn zum Bewerbungsgespräch einladen würden. Jetzt in dieser Woche. Das war vorgestern, glaube ich.
0: Ja, so, perfekt. Und dann,
1: genau, und jetzt kommt's. Er hat aber mündlich. Oh, hier ist jetzt. Oh, krass. Ach oh, andere Straßenseite. Ich dachte schon. Das wäre jetzt krass gewesen. Ähm, da hätten wir noch eine Rettungsgasse bilden müssen. Mit dem oh. Stau. Ähm, habe ich gar nicht gehört. Ja, es war auf der anderen Straßenseite. Ich war auch ein bisschen erschrocken. Ein bisschen. Aber naja. Und das Problem ist, er hat dem einen Büro, diesem Kleinen, schon eine mündliche Zusage gegeben und dann waren da noch andere Büros, wo er theoretisch das auch noch offen gelassen hat. Aber dem hat er sozusagen gesagt, okay, ich würde den Job nehmen. So, dann kam aber ja, wie gesagt, letzte Woche, dass die Anfrage von dem Wunschbüro rein. Mhm. Und dann hat er halt gesagt, dem Büro, was er also schon mündlich zugesagt hat, hallo, ähm, ich habe noch ein weiteres Angebot, das würde ich mir gerne anhören. Der wollt, dementsprechend kann ich das jetzt noch nicht annehmen, das kann ich erst später machen." Das wollte natürlich das Büro nicht, ja. also, weil die wollen natürlich Sicherheit und nicht so, ja, ja gut, zweite Wahl, äh, halt uns mal warm, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und haben dann gesagt, ja, entweder du machst jetzt, äh, du nimmst jetzt bei uns den Job an oder äh, wir müssen dir leider eine Absage geben und dann äh, hast du keine Chance, so. Ja. so mach was du willst. Und das war tatsächlich in allen anderen Büros, die er sich auch mehr oder weniger warm halten konnte. Ähm, das heißt, er musste, er hatte vorgestern den Termin für das Treffen ähm, bei dem Wunschbüro und hat vorher allen anderen abgesagt. So. Also alles auf Alles eine auf Karte, eine Karte ja, genau. So, Obwohl er sozusagen eigentlich schon das perfekte Ding hatte. Ne? Er war dann beim Wunschbüro beim Bewerbungsgespräch, gerade also, Architektur, muss, ist ja auch, da achtest es halt einfach auf Gebäudestrukturen und so und wie es ist, sind die Büros und sowas. Das Gebäude meinte, er war im Internet ganz anders präsentiert, als es dann in der Realität war. Ähm, die konnten überhaupt nicht seine Gehaltsvorstellungen ähm, <lacht> machen, ähm, die Arbeitszeiten oh, waren Mann. kacke oh. und auch das, was die gemacht haben, hat ihm gar nicht gefallen. Oh. <lacht> Er hat mir ich habe die ich wusste ja, dass er da hinfährt und meinte so, ja, und wie lief's? Es geht so. Und er so, boah, richtig scheiße. Er hat, er, er hat sich schwarz geärgert und in dem Moment war der sogar noch in Hannover und war das war Nacht, ich habe den um so um 21 Uhr oder so geschrieben und da war er gerade noch um, irgendwie in Hannover und hat sich gerade auf dem Weg zurück nach Nettetal, Nettetal, Nettetal gemacht. Er meinte, er hätte sich schwarz geärgert. Er, er war richtig mies, also richtig deprimiert, ne? Und mein er hat sozusagen alles verspielt, hat ja, das perfekte Ding.
0: Auf und der hat anderen jetzt Seite, er hätte sich wahrscheinlich die ganze Zeit geärgert, äh, Mann, ich könnte auch dort arbeiten. Ja. Äh, und jetzt weiß er, okay, ist es nicht gewesen. Aber dafür brennt ihm das jetzt nicht mehr so leicht unter den Nägeln.
1: Also ja. das wäre sonst immer aber, so ein Schatten gewesen, immer so ein Ding. Aber rein. es ist. Ja. ja. Das ist aber jetzt ja auch, sozusagen. Dann nimmt er halt jetzt den Job und ist voll unzufrieden und hat gesagt, okay, eigentlich hatte ich schon das Perfekte. Jetzt bin ich hier und habe hier eigentlich gar keinen Bock drauf. Ach, das nimmt er den? Ach, der, der nimmt jetzt tatsächlich ja, der, den, obwohl er
0: sagt, oh, schlechtere Arbeitszeiten.
1: Ja, was, ja, aber was soll er machen? Den anderen Job hat er ja nicht mehr.
0: Ja, die nochmal anschreiben den und den nochmal in den Arsch kriechen, so. den, den Gang nach Canossa machen. das, ist den das.
1: Exakt das hat er tatsächlich gestern gemacht. Ah. Also, das, ähm, und äh, hat das tatsächlich, oder heute, ne gestern war es, genau, gestern Abend, ähm, und hat jetzt da doch wieder den Job bekommen, beziehungsweise darf da jetzt dann anfangen, untersch unterschreibt morgen den Vertrag. Ähm, aber krass, also ich war auch, also ich habe richtig mitgefühlt mit dem, weil wie bitter ist das denn, du hast eigentlich genau das Perfekte, klar das eine könnte potenziell noch besser sein, aber es ist ja. so minimal sozusagen. Mhm. Und dann ärgerst du dich, was vor allem Gehalt vorstellen, was denkst du, was so ein Architekt ja. Grade, also, er ist, wichtig, er ist kein Architekt, ne? er ist nur ähm, sozusagen Master of Arts oder so, ähm, of Science, was auch immer. Er darf sich erst später Architekt nennen. Ich habe mal bei krass. einer
0: Party mit Architekten getrunken, das oh. war mehr so ein okay. Frustbesäufnis, ja. Weil die immer unser Studium ist so teuer. Alleine die Modelle, Olli, was denkst ja, du, was hat dieses Modell ja. eines Stadions gekostet? Ja, ja, genau. Äh, das war aber ihm so. 20 Euro. <lacht> äh, ja, ne, 1200. Und What? das kann ja, gut, ich so nicht mal absetzen. Nicht. Und äh, wie, wie soll ich das alles hier noch stemmen? Und am Ende, wird uns schon gesagt, sind wir arbeitslos, weil keiner einen Architekten braucht. Alle hm. bauen nur noch fertig, Häuser und. Ja, keine. Wie, wie lange war das?
1: Wie, wie lange lag das zurück? Wie bitte? Ungefähr. Wie lange lag das zurück, das, das Gespräch? Das Gespräch? Äh, eineinhalb Jahre. Echt? Oh, weil im Moment, also Niklas meinte, dass es, es im Moment Architekten gesucht werden, also. Äh, nicht in Aachen. Ja gut, das kann natürlich sein.
0: Ja. Ähm. Dann habe ich mich anschließend mit einem Ingenieur drüber unterhalten und der hat auch gesagt, boah, nee, Architekt, äh, da kannst du mich mit jagen. Die halten sich immer für die größten Künstler hm. und entwerfen irgendwas Tolles ja. und man selbst steht dann da, Junge, das hält statisch nicht, das, das ja. geht einfach nicht.
1: Man insofern haben Architekten einen sehr schlechten ja, ist sehr theoriebelastet, ne? also genau, Theorie genau. geleitet alles ist sehr, das meinte auch mal irgendjemand, genau, von, von meiner Freundin, der ein Onkel oder so, der auch Architekt ist, der meinte, egal was du studierst, mach das niemals, weil du bist im Endeffekt der Depp. Du musst alles zeichnen, dann kommt einer, das machen wir nicht so, das gefällt uns genau. nicht, äh, das geht nicht, dann musst du nochmal neu zeichnen. Du machst so viel, das also ist sozusagen die Knochenarbeit so. Naja, aber was denkst du denn, wie viel so ein Architekt, also kein Architekt, sondern ein studierter Mensch, der Architektur studiert hat, äh, am Anfang verdient. Ganz normal. Ja, ist natürlich die, auch
0: die Frage, äh, in welchem Büro arbeitest du, bist du. Jetzt?
1: Ja klar, aber also okay, frage ich anders. Was glaubst du, was können, kann er fordern?
0: Also genau. sozusagen, also ich weiß ja, was mein,
1: mein Niklas gefordert hat und okay. dementsprechend.
0: Ich sag mal so, Einstiegsgehalt
1: 2,5. Ja, ich glaube, das. Kommt schon recht nah. Er hat halt immer 3.000 irgendwas gefordert, Aha. beziehungsweise so gefordert, dass er auf 3.000 kommt und das ist jetzt tatsächlich so. Also er würde glaube ich, also er hat in dem Büro, wo er jetzt arbeitet, das das gute Büro, das, äh, was er jetzt nimmt, ähm, verdient er 3.000 brutto am Anfang und nach der Probezeit irgendwie nach zwei Monaten oder wann äh, 3.2, weil das sozusagen auch seine Forderung, also seine seine, ja. Anspruch
0: war. Okay. Also brutto. Ja, ja. ist aber ist ja ein gutes Gehalt eigentlich. Ne? Ja,
1: wie viel Zeit du da reingesteckt hast? Ja. Ja, das ist schon krass. Also ja, schon. schon letztens
0: krass. letztens war ich auch auf einer Party, wo auch Leute zufällig über Architekten sich aufgeregt haben. Und da war einer, also ein Bauingenieur, ja, da hat er mir hier eine Zeichnung vorgelegt. Ich gesagt, was willst du denn damit? Ein Abfluss, <lacht> ein Abflussrohr genau durchs Wohnzimmer durch, so mittig runter wie so eine dies stange <lacht> und dann habe ich ihm das hingelegt, da war der richtig beleidigt.
1: <lacht> ähm, ja, es ist halt Kunst, ne? Ja,
0: ja genau, genau. Industriedesign. Ja, das Industrial war, ich, ja, das, das war auch so sein Argument, dass das Architekten, also ich habe den Architekten nicht bei der Party gesehen, ich habe nur die eine Perspektive bekommen. Ja. Äh, und der hat gesagt, ich habe irgendwas, äh, ich habe das so in der Uni gelernt oder so. Ja, und äh, der Bauingenieur hat ihn also auch sehr, ähm, despektierlich
1: dargestellt, muss ich sagen. Ja, ja ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wie so ein Referendar, der in die Schule kommt. Man ja. hat so Konzepte, Methoden und Vielfalt und, und dann kommst du an die Schule ja, also, äh, ja gut, die Methode, die machen wir hier nicht, ne? Genau. Sie, sie wissen schon, dass wir keinen Beamer haben. Ja, genau. Also, wie wollen sie das denn zeitlich alles umsetzen? Ja, ja. da bin ich auch mal gespannt drauf. Erinnerst du dich daran, dass ich vor einiger Zeit äh, erzählt habe, dass ich mir einen neuen Kühlschrank kaufen möchte? Ja, richtig. Was ist daraus geworden? Ich habe einen neuen Kühlschrank. Oh. Okay, also, <lacht> Ist es ist einer. Ja, tatsächlich. Denn äh, ich habe mir ein paar. Ich war ja. Äh, ich habe mir ein paar, paar Ratschläge gegeben von Eltern besten Ratschläge, die man vielleicht bekommen kann immer, äh, von meinen Eltern und den Eltern meiner Freundin. Ja, also ähm, du hast nicht auch
0: meine Ratschläge aus dem Podcast genommen, wie zum Beispiel, dass das Ding eine Truhe sein sollte oder einem so. wie so ein Automat die Sachen rausreichen
1: ja, es, sollte? Ja, es ist sozusagen eine stehende Truhe, denn der neue Kühlschrank ist sehr groß. <lacht> er hat ein Fassungsvermögen von 250 Litern. 250 Litern! Ähm, <lacht> davon 200 Liter Kühlung, was schon viel mehr ist als ähm, der alte Kühlschrank zusammen mit Gefrierteil. Der hatte glaube ich so 170 oder so und jetzt habe ich 200 reine Kühlung und 100 Liter... Äh, nee, das kommt ja gar nicht hin. Das <lacht> habe ich denn da gesagt? Moment. 200 und 250 insgesamt. Ne, das kommt nicht Okay, er hat auf jeden Fall ähm, 100 Gefrierteil und dann 100... Vielleicht hat er auch mehr Liter insgesamt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wie viele A's hatte. Also wie viele Plusse? bitte Drei. Drei, drei plus oh. Ja. Ja, also das Beste, was im Moment geht. Oh. Ähm, aktuell am 14. Februar 19, äh, 2019. Stark. Mhm, ja, weil ähm, ich habe nämlich nochmal. Die Beratung ging halt dahin, dass, ähm, dass ich ja Probleme hatte mit dem Platz bzw. mit den Maßen des Kühlschrankes.
0: Genau. Jetzt ähm, hast du dich für so ein Riesenteil entschieden.
1: Ja, exakt, denn äh, wir haben das nochmal geguckt und haben dann festgestellt, okay, wir können entweder die Tür rausmachen, wodurch dann alles scheißegal ist, oder wir machen einfach die, weil wir die Tür eh nie ganz zumachen von der Küche, machen wir einfach die Klinke raus äh, und lassen da sozusagen flach und dann stößt da auch nichts mehr gegen. Also klar, die Tür würde theoretisch immer noch dagegen stoßen, aber ich äh, kaufe mir jetzt so einen Stopper, so einen Türstopper, äh, dann knallt da gar nichts gegen. Hm, genau, das ist so der Plan. Beziehungsweise der Kühlschrank kam heute, heute Morgen, ey, um 7 Uhr kam das der heißt, um halb. Ich habe jetzt keine Küchentür mehr. Doch, haben wir wohl. Denn, also, und da schicke ich dir später vielleicht ein GIF, was ich gemacht habe. Es ist tatsächlich so, dass die Tür perfekt zugeht und die Klinke einen Millimeter an dem Kühlschrank vorbeigeht. Kennst du dieses Bild von, dem, von der Toilette? Satisfying.
0: Also, nee. Kennst du das Bild von der nach innen. Nach der sich nach innen öffnenden Toilettentür, wo die Tür genau ausgeschnitten so, ist, ja. da wo das Klo verläuft.
1: Ja. Ja, genau. Ja. Das so, ist das so stelle ich Z mir Z das vor bei. bei euch. Ja, genau. Und so ist das auch. Das passt so ganz genau. Es ist so kein Millimeter zu viel. Ähm, es geht genau rein. Einzige Problem ist, der steht jetzt sehr nah an den anderen Küchen. Äh, ja, und, und was ist, wenn, wenn Lara
0: in der Zwischenzeit irgendwas rausräumen will und du ja, du trittst ja auch normalerweise Tür ja. auf.
1: Da, ja, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Man sollte nicht mehr wie Rambo durch die Tür morgens gehen in, ja. in ja. die Küche.
1: Ja, ja. ja das, ist, das ist tatsächlich das, das Schlimmste, was passieren kann, wäre ähm, Küchentür zu, Kühlschranktür auf und einer will vom Flur in die Küche. Und dann knallt halt die ganze Tür direkt gegen die andere Tür. Ah, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, aber das sieht man eigentlich. Also man, unsere Tür hat auch so ein Milchglas von der Küche. Da ah, sieht man eigentlich, ob da jetzt davor irgendwie was äh, dunkles ist oder äh, helles äh, Licht durchscheint. Äh, dementsprechend soll das. Oh, wir haben Stau. Oh, oh wir haben richtig viel Stau. Oh, shit, was ah, sollte?
0: Was? Okay, solange der Stau nicht im Tunnel ist, ist ja alles gut. Und dann ja, äh, bricht stimmt. immer so die die Verbindung ab. Es ist es ist okay. jemandes passiert, liebe Hörer. Oh, was denn? Ein Schüler hat mir einen falschen Namen auf seinen Zettel gemacht und ich habe oh ihn ungefähr zwei Monate lang mit falschem Namen angesprochen. Boah. Shit. Und ich bin nicht der Einzige, das ist schon anderen meiner MitreferendarInnen passiert und ja. bei einem einer sogar ganz extrem, ich darf ja kann die Schülernamen nennen, aber jetzt kann ich ja, ja. bei ihr, ich weiß nicht, es war... Äh, ja, nenne irgendeinen das, Namen. Ja, ich kann dir irgendeinen Namen nennen, so, sie hat jemand immer dran genommen, so mit ja, Ben, okay. Ja, Ben hier, und sa der saß auch direkt vor ihr. Ähm, und irgendwann hat dann der Nachbar gesagt, hey, du heißt doch gar nicht Ben. <lacht> und, und dann ist ihm aufgefallen, ah nee, okay, äh, er hat den falschen Namen auf, auf seinen Zettel geschrieben. Und, äh, und er heißt eigentlich irgendwie Alexander oder so, also ganz anders. Aber hat, ganz er, anders. Hat, er hat immer auf Ben reagiert und die Klasse hat auch sonst auf gar nicht irgendwie Anstände gemacht oder so. Ganz normal reagiert. Die haben sich nicht irgendwie angeschmunzelt oder so. Ben hatte mal ein bisschen komisch geguckt. Also Alexander. Ähm, äh, aber sie dachte, okay, vielleicht guckt Alexander einfach immer so beim Reden. <lacht> ja, Krass. Und bei mir war es auch so. Also ähm, bei mir saß der Schüler recht weit hinten und die Namen waren doch recht ähnlich klingend. Deswegen die Klasse immer nur so ein bisschen unruhig wurde, aber ich dachte, ja, pff, äh, allgemeine Heiterkeit, warum nicht? Äh, mhm. Und irgendwann hat mir dann der Lehrer, der auch hinten drin saß, dann gesagt, äh, das ist gar nicht so und so und hat erzählt, dass er selbst auch früher seinem Referendat einen falschen Namen gegeben hat. Also das ist anscheinend so ein Insider äh, und ja, ich bin schon drauf reingefallen und andere sind auch schon drauf reingefallen. Also es scheint immer noch so ein gängiges Ding zu sein, uralter Trick. ja. Einfach dem Referendar einen anderen Namen zu geben, äh, fällt halt allerspätestens auf, wenn man Noten gibt und merkt, wer ist Ben?
1: <lacht> ja, das ist glaube ich dann die Problematik, ne? Dann stehst ja. du da und dann fuck. Äh, <lacht> wo ist denn? Äh, Erstmal, wo ist denn Ben? So. <lacht> das ist ja die Problematik. Du willst irgendeine Note geben, nicht wer ist Ben, also, sondern wo ist denn hier Ben in der Liste und wer ist dieser Alexander? Genau. So. Ja. ja, das ist ja, aber, ja, das meine, stimmt.
0: Solange es nur einer macht, ist ja gut, aber ich denke mal vor, die ganze Klasse switcht ihre Namen. Das das ja, die ja oder die gemacht. tauschen ihre
1: Namen. Vor allem, ja. woher sollst du das merken?
0: Richtig, richtig. Wenn das die alle mitspielen. Es
1: ja, ist so fies, ne?
0: Aber auch fies den Schülern gegenüber, weil man, man gibt ja schließlich Quoten. und wenn dann plötzlich Ben, der eigentlich sehr gut mitarbeitet, aber Alexander, der, äh, der ganz wenig macht, wenn mhm. ähm, die dann den Noten bekommen, wäre das ja mies einer Person ja, gegenüber.
1: Vor allem, wie sollen die das erklären, wenn die sagen, ich bin Ben und ich bin Alexander? Boah, ich Alexander. Und dann ja. stehst du vor denen, dann stehst du vor denen, ja, wollt mich, jetzt wollen er mich verarschen. <lacht> also, also, du denkst so, dass jetzt die lügen dich gerade an, damit der eine eine besser bessere. Also, total verrückt. Yeah. Boah, es ist oh,
0: krass. Manchmal ist es nicht einfach als Referendar. Ja, uh, ich heute habe ich ähm, eine Klasse in BDU übernommen. Und ich hatte keine Ahnung, wer die Klasse vorher hatte und äh, wie weit die überhaupt sind. Ich wusste nur, okay, es ist eine siebte Klasse und ich hatte noch eine andere siebte Klasse. Ähm, eigentlich macht man in der siebten Klasse, ähm, ja, ich will es nicht langweilen, aber im Inhaltsfeld 5, was die Menschen im Mittelalter voneinander wussten, so Weltvorstellungen, ja. geografische Kenntnisse in Asien. Und Europa, Formen des kulturellen Austaus Austauschs weltweit, zum Beispiel christliche Missionierung, Pilgerreisen, Ausbreitung des Islams, ja, Handlungsreisen, genauso was die Fremdwahrnehmung. Neben und gegeneinander, am Rande des Abendlandes, Christen, ja. Juden und Muslime. Ja. So, äh, ich kann dann also in die siebte Klasse, könnte, wahrscheinlich stecken die noch in dem Inhaltsfeld, vielleicht stecken sie auch in, schon im nächsten, also neue Welt, neue Horizonte. also haben Sie schon den Übergang zur frühen Neuzeit gemacht? Äh, hab die Klasse gefragt. Als Antwort bekam ich... Ähm, zweiter Weltkrieg. Äh, nee, oh. kann nicht ja. sein. Doch, doch, wir wollen den Zweiten Weltkrieg behandeln. Ich habe nicht gefragt, was ihr machen wollt. Ich habe gefragt, wo ihr gerade steckt. Mhm. Wissen wir nicht. <lacht> wir wollen den Zweiten Weltkrieg machen, Herr Meyer. <lacht> Oh, äh, Leute, es gibt Vorgaben vom Land, da müssen wir uns dran halten. Was interessiert das Land, was hier passiert, wenn es das Land nicht mitbekommt? <lacht> also, diese Schüler sind teilweise wirklich gewieft. Ge wir wollen uns nicht mehr mit dem Mittelalter beschäftigen, wir wollen uns jetzt mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Hm. Das, ist, das ist nicht, ich wünsch dir was. Das ist, ähm, ja, dann stehst wir, du da als äh, Referendarier. Äh, zeigt mal eure, eure Hefte. Habe ich von jemandem das Heft bekommen? Was war der Investiturstreit. Passt irgendwie nicht so ganz in die Inhaltsfelder, aber naja. Oh wenigstens wurde dann klar, okay, sie sind noch im, sie sind noch im Mittelalter. Ja, auch, auch wenn es dafür jetzt ein Dozent wünschen würde. Ähm, ähm, ja, was habe ich dann gemacht? Äh, erstmal, ich hatte keine Planung. Die Klasse hat mir ganz klar, wirklich einhellig zu, zu verstehen gegeben, dass sie sich lieber mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen will, als mit dem Mittelalter. Ich bin tatsächlich eingeknickt, ich habe da ihnen dann gesagt, okay, da ich jetzt in dieser Stunde nichts Konkretes vorbereitet habe, ich hatte was, ich hatte den Übergang zur, ähm, zur frühen Neuzeit, da hatte ich Arbeitsblätter zu vorbereitet, wo so die... Die groben, also Buchdruck, Reformation, Humanismus, sowas, äh, arbeitsteilig hätte erarbeitet werden können. Aber wenn die noch gerade, also wenn die gerade den Investiturstreit behandeln, ähm, dann wäre das ein, doch ein sehr weiter Sprung, dann schon direkt das Mittelalter zu beenden. Naja, also habe ich mich auf einen Kompromiss eingelassen und dann mit denen so alle, alle Fragen, die sie zum Mittelalter haben, durften sie mir stellen. Darüber wollten, konnten wir dann sprechen. Es ist so wirklich eine komplette Chaosstunde. Also es war, ja, Es war motivierend für die Schüler. Das hat man gemerkt, weil sie, weil sie so alles fragen durften, was, sie, was ihnen irgendwie unter den Nägeln brannte. Aber es war halt eigentlich kein guter Geschichtsunterricht. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine Quelle angeschaut. Ähm und jetzt meine Frage an dich, Jörg. Wie kann ich das irgendwie, dieses Interesse an der NS-Zeit und am... Ähm, und am Zweiten Weltkrieg, wie kann ich das nutzen, um die irgendwie fürs Mittelalter zu begeistern? Äh, Judenhast, Judenverfolgung. Davon die Ursprünge im Mittelalter äh, aufsuchen und zwar dann irgendwie, ja. was die Menschen im Mittelalter voneinander wussten?
1: Ja, so nach dem Motto, kennt ihr Hitler? Wisst ihr, wer auch ein Feind von Juden war? <lacht> Martin Luther. Oh, oh la ja. Aber dann wäre ich natürlich auch nicht mehr im Mittelalter, sondern in der Frühen Neuzeit. Ja, Aber damit oh, könnte ja. ich einen ganz guten. Da ist er noch knapp an der Grenze.
0: Ja, ja. Ein mittelalterlicher Mensch, der dann, äh, der dann zum. Die Neuzeit für Be Be Begründer der Neuzeit wurde. Ja, genau. Ja. ja. Ähm, Irgendwie sowas. Ich habe ja. hab überlegt, sowas zu machen wie zum Beispiel, wie haben. Wie deuten NS-Geschichtsbücher zum Beispiel den Investiturstreit? Oh. Da suche ich jetzt gerade was.
1: Oder das Mittelalter. Also generell ist das so eine Verherrlichung auf, Ja auf,
0: genau. auf, die, auf die Nazis haben sich Kühl ja sehr stark aufs Mittelalter bezogen. Ja, genau. Ja, das da, ist sowas. Muss ich, also da muss ich, da ich immer, so ein, bisschen, in die
1: Kerbe. immer so, so ein bisschen, immer so ein bisschen immer.
0: Immer mal kurz das Wort Nazi fallen lassen. Das, das hilft, hilft bestimmt zur Motivation der Spieler.
1: Ja. Ja, das Ding ist, irgendwann haben die so ein... Man so also muss natürlich auch aufpassen, was sie dann für ein Geschichtsverständnis haben. Ne? ja Dass dann nachher haben die eher ja, Mittelalter war, wie, wie bei den Nationalsozialisten. Genau, oder sowas, ah, ganz das, ist, das, stimmt, das ist nicht ganz ungefährlich.
0: Mhm. Ja. Jetzt, ich, such, ich suche momentan nach einer Bewertung von irgendeinem so Nazi-Historiker. Vom Gang von Canossa, aber es ist wirklich schwer, sowas im Internet zu finden. Bisher ja. habe ich eine Bewertung des äh, des Kreuzzugs gefunden, also des ersten Kreuzzugs der Eroberung von Jerusalem. Die Bewertung ist richtig, ja krass. Er schreibt, das hat erstmal, ich habe das schon mit dem EP-Kurs gemacht, Ach, mit der
1: Einführungsphase. Ich muss da kurz einfügen. Ja. ich stand gerade im Stau. Und hier hat Reißverschlussverfahren. Oh, es hat ganz wunderbar geklappt. Jeder hält sich oh. so gerade an den Weg. Schön,
0: großes Lob ein
1: an, schönes an die, Gefühl. die vor dir fahren und hinter dir fahren. Ja. Sag mal das
0: Nummernschild durch. Also nein, äh, sag mal, aus welchem vor Ort mir? kommt die Person? Ja. Köln.
1: Aus Köln. Also danke an die Stadt Köln. Wunderbar, ihr habt es geschafft. Ja. Ihr seid schön. ja An alle Autofahrer, das geht raus an alle Autofahrer auf der Ja, 40. Da hört es. Ihr seid. Ihr seid gute. Ich befinde mich übrigens jetzt kurz vor der Rheinbrücke. Heißt die so? Ich glaube schon. Oh.
0: Äh, ja. Ähm, ist das Genau, ist sorry, das, Einführungsphase? Ja, genau. Also, ich habe das schon in der Oberstufe gemacht. Da habe ich dann verschiedene Perspektiven auf die Eroberung Jerusalems ähm, herausgesucht. Da habe ich so ein paar schon vorbereitetes Material gefunden, ein bisschen verändert vom Einleitungstext. Die waren, da war teilweise nicht ganz klar, wann die verpasst werden. eigentlich nebensächlich. Ähm, Nazi-Perspektive auf die Oberung Jerusalems ist, das war total brutal, da sind total viele deutsche Ritter gestorben, die hätten ja. wir im Osten gebrauchen können. <lacht> so, so. Okay, krass. Die Schüler waren erstmal überrascht, weil sie dachten, naja, die Nazis, die werden doch bestimmt so ein Kreuzzug toll gefunden haben, aber dass sie das negativ bewerten, aber aus dem Grund, weil dort Deutsche gestorben sind. So, so quasi so Kampfressourcen sind gestorben, die hätte man, äh, die hätte man besser gegen den
1: Osten wenden sollen. Das ist schon ja. überraschend. Ja, nee, das, aber es ist ja eigentlich ein normales, also ein, ein etwas typisches, was äh, rechte Organisationen sozusagen machen. Das ist ja. Äh, gestern war zum Beispiel, ich will jetzt auf niemanden rumhacken, aber gestern war äh, der 13. Februar. Und vor, ja, jetzt fünf, vor 74 Jahren muss es gewesen sein, äh, war ja der äh, Bombenangriff wo Dresden zum Beispiel zerstört wurde und, was nicht sogar auf Metternich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall verschiedene Städte, unter anderem auch Dresden und äh, eine gewisse Partei hat dann äh, äh, eine Gedenkgrenze hingelegt mit den äh, Wörtern drauf anders oder für die Opfer des. Der Terrorbomber, ähm, des Terrorbomben, Terrorbombenanschlages auf äh, die Stadt oder irgendwie sowas. Ähm, und da ist das ist ja auch das. Da wird sozusagen verherrlicht, dass in dem Krieg, vom Zweiten Weltkrieg, ähm, ja, Deutsche gefallen sind. Und denen wird ge gedacht so. Mhm. Äh, also die werden verehrt, was auch immer. Aber zum Beispiel ähm, Opfer des Holocaust dann eben nicht... Ja. Dementsprechend, es ist so, so, so ein bisschen ähnlich, da, genau. einen Gegenwartsbezug reinzubringen.
0: Ja. Obwohl, ich hatte schon mal so Ähnliches im, im Seminar, im, in einem Geschichtsseminar. Da, wurde, äh, da hat ein Dozent gesagt, dass man den Briten theoretisch ähm, den Angriff äh, auf die Bevölkerung auch stark zur Last legen könnte. Weil, ja, natürlich. weil sie, wenn man sich anschaut, wo die Bomben hingingen, dass das ja. weniger Industrieanlagen oder Bahnanlagen waren, sondern sehr oft äh, halt zivile äh, Gebäude ja. einfach um angeblich um die Deutschen nur zu zermürben, aber man hätte eigentlich in der eigenen Geschichte ablesen können, dass diese Angriffe auch eher so eine Volksgemeinschaft zusammenschweißen.
1: Das stimmt schon, das wird ja auch gar nicht abgestritten, glaube ich, ja. in, der, in dem allgemeinen Diskurs, sondern es geht darum, glaube ich, vielmehr, dass, ähm, dass sozusagen dieser Angriff verpopularisiert wird, sozusagen.
0: So eine, so eine, so eine Opfernarration und Ja, Genau, Opfernarration.
1: Genau, und, und die Zahlen werden ja teilweise von rechten Organisationen vollkommen verdreht. Ach, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe also hab jetzt kein aktuelles Beispiel, aber da wird teilweise von utopisch großen Zahlen geredet. Aha. Ähm, aber zum Beispiel ähm, habe ich gestern noch im Laufe der, der Diskussion sozusagen darüber ähm, auch was gesehen, wo dann irgendeine Stadt, die 380.000 Einwohner oder so hat und auch angegriffen wurde und zerstört wird, wo irgendwie 95% der Stadt zerstört worden sind aber, nur, aber zwei, und 2000 Menschen gestorben sind. Und ja. da hat dann einer geschrieben: Ja, was ist denn mit den anderen äh, 3078.000? Wo sind die denn hin? Da wurden doch wieder, äh, da wird doch wieder vertuscht, dass viel mehr gestorben sind oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Es wird halt, ja, es wird komplett verdreht und, und darum geht es ja sozusagen. Das ist halt so, tatsächlich so ein Opfernarrativ und dabei werden eben diese Zahlen und, und Dinge verdreht, verändert, ähm, erfunden teilweise. Ja Und das ist sozusagen die Kritik daran. Es geht nicht darum, dass es sozusagen kein Kriegsverbrechen in dem Sinne war.
0: Ja. Übrigens, als die Schüler mich alles fragen konnten zu der ns Ja, genau. Das ist ja auch interessant. Was haben die so gefragt? So genau, was haben die so gefragt? <lacht> die erste Frage war, warum hat sich Hitler erschossen?
1: Ja gut. Okay, das einfach.
0: Ich habe dann… Ich dachte, so das sollten fragen genau äh, Man hat mich alles zum Zweiten Weltkrieg ah, okay. fragen, weil ich eh nichts ah, okay. vorbereitet hatte und das Mittelalter ja anscheinend eh nicht interessiert. Dachte ich, okay, okay stille diesen Durst nach NS-Zeit und wenn Sie was über die NS-Zeit erfahren, dann kann ich auch diese Rückgriffe machen. Also dieses, äh, dass ich, dass ich sage, okay, in der NS-Zeit, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wurde das so bewertet, okay. ähm, so was nicht so was ist, du hast einfach eine Perspektive, die die theoretisch gar nicht kennen. Jetzt haben sie sich mindestens eine Stunde damit auseinandergesetzt. So ein bisschen, ja, auf das eigene Alibi zu bahnen. Naja, ähm, Also das Erste war, warum hat sich Hitler erschossen, dann habe ich mal so nach äh, Vorstellungen gefragt, Schülervorstellungen, was die denn denken, ja. da kamen so Sachen wie, ähm, ja, vielleicht aus zum Heu, weil er sich gedacht hat, äh, was habe ich getan? What have I done? Und äh, sich dann selbst entleiden. Und es hat recht lange gedauert, bis jemand gesagt hat, also ich bin immer so alle möglichen Schüler durchgegangen, und es hat recht lange gedauert, bis jemand gesagt hat, er hatte Angst vor der Gefangenschaft, aber sowas wie, äh, er hatte Angst, äh, da jetzt Stellung zu beziehen und sich dafür rechtfertigen zu müssen, was er getan hat und unter Umständen auch gefoltert zu werden, da sind gar nicht drauf gekommen. Äh. Ähm, dann haben sie gefragt, ob denn noch Teile von Hitlers Leichnam gefunden worden seien ob die doch, äh, und ob Hitler doch, äh, ob er nicht doch geflohen sei, also oh, wie, wie sicher es ist, dass Hitler sich wirklich selbst umgebracht hat oder ob er nicht doch noch den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Da bin ich auch also ein bisschen fachlich ins Strauchen gekommen, habe ich dir noch gesagt. Also erstens, er hat sich erschossen, das stimmt, aber ich weiß nicht, inwiefern Teile von ihm den Zweiten Weltkrieg überlebt haben. Also er ist verbrannt worden, das weiß ich, aber ich weiß, dass es mal eine Ausstellung gab, wo man diskutiert hat, ob man irgendwie die Schädeldecke von Hitler da zeigen will. Ja, Moment. Da gab es nicht mal irgendwas mit einer Zunge von Hitler oder so. Moment die Zunge von Hitler? <lacht>
1: es gab doch mal irgendeinen Kommentar. <lacht> Wait,
0: ich google das mal. Ich google. Ach Mist, ich habe kein Internet. Das um. war auch in
1: der, im Deutschen Bergbau. Nee, im Deutschen Bergbau. Also, äh, Haus der Geschichte. Da Ach. War, oh, was war das denn? Das war irgendein Mythos von irgendwelchen Nationalsozialisten, die dann irgendwie Ah Mist, was war das denn nochmal? Es gab irgendwas. Wo, oder ich, 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 meine, es war, ich meine, es war die irgendwo. Schädeldecke von ihm. Es kann auch sein. Ich hatte, sein. Mal, ich ich hatte schon mal ein gemacht Seminar
0: gemacht. Zu, zu Museen und ich meine, das hätten wir dort diskutiert, inwiefern das Sinn ergibt. Und ich meine, mich zu erinnern, ja, genau, dass man es dann genau. auch im Endeffekt saß, rausgenommen hat.
1: Ich saß im gleichen Seminar scheinbar.
0: Oh, ja, kann sein. Das
1: war, das war, glaube ich, Haus der deutschen Geschichte und das war so als Pilgerstätte dann, dass das ist sozusagen. Genau,
0: das genau, sozusagen das Hauptstadt fürchtete man und das ist auch eingetreten wohl und dann hat, man's, hat, man's, okay. äh, hat man die Ausstellung geschlossen. Da hat, hat dann auch eine Schülerin gesagt: Ja, mein Vater wollte dahin, aber dann ging es nicht mehr, weil okay. die das Exponat ja. weggenommen haben.
1: Und dann war es die oder was? Dann
0: wurde ich tatsächlich nach den Hitler-Tagebüchern gefragt. Oh, spannend. Ja, das ist ja, ja perfekt. Weil ja, ja, genau. Ich habe auch direkt natürlich so innerlich äh, gelacht und habe ihnen dann auch äh, tatsächlich sogar den Podcast empfohlen. Ja, sehr
1: gut. Also cool. Der Podcast nein, heißt äh, Secret <lacht> Hitler. Nee, äh, nicht, das ist ein Spiel. Faking so
0: Hitler. Faking Hitler. <lacht> was, was ist denn nochmal? Ähm, Ach ja, das Spiel.
1: Das Spiel, ja. Das weil ich Spiel. wahrscheinlich übermorgen spielen werde. Also. Hast du
0: Secret Hitler hier mal empfohlen, Jörg?
1: Äh, weiß ich nicht. Das ist ein ganz cooles Spiel. Das ist so geht für alle Fans von Werwölfe in Düsterwald. Das funktioniert so ähnlich, nur besser, weil mit weniger Spielern und man hat mehr Aktivität im Spiel. Und es ist keine sinnlose Diskussion wie bei ja Werwölfe von Düsterwald. Nö. Ich habe es aber auch von rechts raschend gehört. Ähm, oder genau. der und der hat gelacht, sondern da basiert das mehr oder weniger auf Fakten, sag ich mal, die das, das, man sich in dem Spiel erarbeitet. Das, das äh, ist der Vorteil bisschen,
0: bei den Nationalsozialisten: es gibt nicht so viele sinnlose Diskussionen.
1: Ja, genau. Und die, genau. Und man kann alles, äh, weil die alles so gut äh, dokumentieren, kann man auch alles so nachvollziehen und rückvollziehen. Ja. Also, sie haben viele Quellen hinterlassen, deswegen funktioniert es mit Hitler auch ganz gut. <lacht> Ich setze ihn zu einem Überhöhlmanöver an. Oh, boah, der hat aber ein eiernes Rad hier. Uiuiui, ich wollte nicht schnell. So, wir sind übrigens jetzt auf, am, fast am Ende der A40, also so auf dem letzten Stück, sag ich mal. Wie hier schnell wirst du? Hier gibt es kein Tempolimit. Oh. Dementsprechend beschleunige ich jetzt auf äh, volle Power, Lichtgeschwindigkeit. Ach, du machst das? Bist du, bist du nicht für 130 auf der Autobahn hier? Doch, bin ich tatsächlich. Ey, da hatte ich eine hitzige Diskussion mit meiner Freundin, oder? Ja, da sind die ähm, Leute
0: sehr emotional. Ne?
1: Ja, ultra emotional, sie hat wirklich die ist nachher gegangen. Nee, das habe ich dir jetzt schon erzählt, ne? Weil nee, das so du hast dir erzählt,
0: ist, dass sie gegangen ja. ist, weil ihr über was anderes diskutiert habt.
1: Ja, okay. Also es ist ganz oft so, dass ich, weil ich dann mich dafür interessiere über ihre, für ihre Meinung und sie dann natürlich auch so ein bisschen okay, aber das macht halt nicht also so viel Sinn. Und so. Genau. Und dann, du, das war halt, damals mit 1
0: live, steckten ja. sie mit Ja, genau,
1: äh, stimmt, das war ja. Das ja. habe ich aber nicht im Podcast erzählt. Naja, okay. ähm, so aber tatsächlich ist also hier auf der Strecke fahre ich dann halt ganz gerne mal ein bisschen schneller. Ich will ja auch, ich stand jetzt auch lang genug, also ich bin dem, wie, ich weiß gar nicht, wie lang äh, haben wir, sind wir schon am Aufnehmen, aber die Stunde nicht schon voll. Ich guck mal, ich guck mal, du brauchst nicht zu gucken. Ja, ich
0: äh, kann auch gar nicht gucken. 55.
1: Ach echt, ach krass, dann sind wir fast am Ende, Ja, passend, ja cool. Ja, ich, ja, ich hab die ein paar ich die Zeit ja. vergehen, ne? Also, ja. Ähm, kam mir tatsächlich ein bisschen länger vor, fast schon, weil ich so viel im Stau oh. stand. Ja, aber es ging war, war ganz angenehm, sag ich mal. Ich muss auch ja. dringend aufs Klo.
0: Ähm, ja, wenn man aufs Klo muss, dann vergeht die Zeit ja eh in Zeitlupe.
1: Ja, also, ja gut, das ist mir aber gerade nicht mehr so Naja, ja. auf jeden Fall, wo waren wir denn? Äh, Hitler. Mhm. Hitler-Tagebücher.
0: Ja, ich meine, wir, ja, ich weiß ja. gar nicht mehr, wo wir waren. <lacht> ja,
1: ja äh, bei den Hitler-Tagebüchern. Von da auf sind wir auch Secret Hitler gekommen. und äh, Genau, also dann habe ich den Fake Hitler vor ja ähm,
0: und da hat dann auch tatsächlich ein Junge gespoilert also ob es wirklich ein Spoiler war, weiß ich nicht weil, naja, ein Südklässler hat mir erzählt, dass man die Hitler-Tagebücher daran identifiziert äh, auf jeden Fall deren äh, Authentizität in Frage stellen kann, weil Hitler da drin wohl geschrieben hat also beziehungsweise wir wissen ja alle der Fälscher Kujao hat geschrieben ähm äh, ich habe dann grünes Licht für den Ostfeldzug gegeben und diese, dieses, ich habe grünes Licht gegeben, das konnte er gar nicht gegeben, ha, äh, gesagt ja. haben, weil es wohl keine Ampeln gab, also die Redewendung ja. gab es noch gar nicht. So. Äh, ob das stimmt, keine Ahnung, aber ich habe gedacht, ja, ich toll, jetzt hast du mir die, die Folge für heute Abend gespoilert. Ja. Es geht,
1: es geht, ich glaube es ist ein Teil des Ganzen, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist zumindest ein, also wäre dann in dem Fall ein Teil, weil es geht natürlich also die Sterne-Leute haben einfach schlecht die Quelle auf ihre Authentizität überprüft. Dementsprechend, also es gab noch viel mehr andere Sachen. Ich habe nämlich den Wikipedia-Eintrag dazu gelesen. Yeah. Und da waren einfach offensichtliche Sachen, also Stichwort eine vernünftige Papieranalyse. Genau, getan. genau. Ähm, ja, dementsprechend schnell wurde das ja auch aufgedeckt. Denn das waren ja irgendwie nur ein paar Tage, nachdem die große Veröffentlichung vom Stern. Ja, yeah. wurde das ja direkt aufgedeckt. Das, wurde. War, das war richtig in der neuesten Folge, die du ja noch
0: nicht gehört hast, da wird auch eine interviewt, die, die sich direkt so ein bisschen kritisch dazu geäußert hat und die wurde direkt so von höchster Position äh, ja, so also ein bisschen angemault, also, okay, wenn sie hier nicht teamfähig se sein können und anderen ihren Erfolg ja. gönnen können, dann sind sie ja. hier falsch am Platz.
1: Ja. Daran, daran hat es, glaube ich, auch so im Endeffekt gescheitert oder daran da gelegen sozusagen dass da überhaupt dieser Skandal erst entstehen konnte. Weil hätte man sich ein bisschen mehr auf dem Boden der Tatsachen zurückgefunden und wäre nicht so arrogant, sage ich mal, wie, wie heißt der nicht, Kujau, sondern der andere? Gerd Heidemann. Gerd Heidemann wäre da ein bisschen mal, ich weiß nicht, nicht so naiv irgendwie. Der hat sich ah. ja richtig um den Finger wickeln lassen. Und auch der Stern der hätte die ein bisschen vernünftig gearbeitet. Und offensichtliche Fakten nicht ignoriert, weil es gab ja ganz verschiedene, Das war auch in der vorletzten Folge, wo dann irgendwie Leute bei einer äh, Untersuchung gesagt haben, okay, das sind nicht die Echten oder hier und da, das kann nicht so stimmen. Und dann haben sie Hände ringend um das den Gegenbeweis sozusagen zu um dann erstmal zu sagen, ja, okay, man hat schon
0: viel Geld dafür ausgegeben. Wann liegt das denn? Ist das das Leute weg haben gewesen.
1: Und wir versuchen das jetzt. Okay, wir prüfen die das haben das in der Folge
0: gesagt, ein, die haben, dass die alleine sind dann zwei Millionen versucht, exemplarische zwei verkauft haben direkt bekommen, am ja. Anfang.
1: Aber ja, das ist total skurril irgendwie. Ja. Ein sehr spannendes Thema, also sehr zu empfehlen. Auch sehr kurzweilig, weil die Folgen nur eine halbe Stunde gehen. Das noch. stimmt, das stimmt.
0: Ja. Äh, Moment, ist das die Begründung? Also es ist kurzweilig, weil sie nur eine halbe Stunde lang gehen. Und wir dauern. Warte. Äh, wir sind jetzt durch,
1: Jörg. Wir sind durch. Ja. Wow. Du hast ja. es überstanden. Viel Spaß auf der ja. Toilette. Ähm, ja danke naja ich habe es noch nicht überstanden ich habe noch ein paar Kilometer hier vor mir 5,1 ja. bis zur Abfahrt ja. äh, das dauert Weil, mal. aber das sehen, wann werde ich das nächste Mal
0: interviewen und zwar gerade ja. aus einer Mondrakete oder sowas Naja, ja, ja wahrscheinlich ich denke ja. und dann, hey, Leute kann sein dass jetzt gleich der Empfang abbricht wenn wir durch die, Isos, äh, Wie heißt die Isosphäre ähm, brechen dann äh, ja Leider ist mal kein Empfang, aber wir sprechen uns dann wieder, wenn ich im Weltraum bin.
1: Ja, genau, weil da, ich dann, also da kann nichts stören, da ist ja nichts. Ne?
0: Ja, genau.
1: Dann greifen auf die Satelliten, das ist ganz
0: praktisch. Ja. Okay, hey. in diesen Worten verabschieden ja. wir uns Jürg und Olli äh, wünschen eine gute Fahrt. Richtig. Fahrt vorsichtig und telefoniert nicht bei der Autofahrt. Das ist saugefährlich, Leute. Das ist, das ist hey, mega
1: gefährlich. Boah, geht gar nicht. Verrückt, wer das macht. Ja. Ciao Leute. Ciao, adieu, gute Fahrt.
0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.